0: En podcast från Aftonbladet. Now in a historic shift away from neutrality, both Finland and Sweden have taken steps towards joining NATO. The move is prompted by concern for their own security in the wake of Russia's invasion of Ukraine. But there is one problem: NATO member Turkey could use its veto power to block the expansion. Ja, snart är vi där i North Atlantic Treaty Organization. NATO. I helgen så fattade regeringen det historiska beslutet att skicka in en ansökan till Militäralliansen. Sverige har varit alliansfria och i stort sett neutrala i över 200 år. Men snart så kliver vi alltså in i en helt ny era. Och det kan tyckas ha svängt fort och varit ett förhastat beslut. Men vi vet alla varför. Rysslands invasion av Ukraina har förändrat världsbilden och säkerhetsläget. Men alla är inte förtjusta över beskedet. Turkiets president Erdogan säger blankt nej till att Sverige ska gå med. Och han kan stoppa Sverige från att bli medlemmar eftersom alla 30 nationer i NATO måste säga ja till ett nytt land. Men det spekuleras mest om Erdogan gör allt detta för att få igenom saker för egen vinning och att USA i slutändan kommer tvinga Turkiet att godkänna Sverige. Sverige har under många år nu setts som ett fredligt och jämställt land som är humanitärt och som verkar för fred i världen. Hur kommer bilden av Sverige förändras i utlandet när vi nu blir medlemmar i NATO? Och vad kommer vårt medlemskap betyda för vår utrikespolitik? Och vad kan vi vänta oss försvar från Ryssland? Ja, frågorna kring Sverige och NATO är många. Vi ska försöka få svar på några av dem i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren och du lyssnar på Sveriges största nyhetspodd. Nu säger jag hej och välkommen till Daily, Wolfgang Hansson, våran utrikespolitiska kommentator. Tack så mycket. Wolfgang, Sverige har alltså fattat beslutet om att gå med i NATO. Ansökan kommer skickas in när som helst. Vad innebär det här nu då för våra relationer med länderna i NATO?
1: Ja, det innebär ju att vi kommer mycket närmare dem så att säga. Vi blir ju medlem, vi har vi varit väldigt, vi har ändå varit nära men vi har ändå stått utanför organisationen. Så att det är klart att det innebär en väldigt stor skillnad. Och det är också en stor skillnad för Sverige som ju har varit alliansfritt så väldigt länge, åtminstone på pappret. Och, och plötsligt så är vi nu med i en, en stor militär allians som dessutom backas upp av ett kärnvapenparaply. Så att, eh, det är en väldigt stor förändring, det är det.
0: Vilka länder i NATO kan vi känna oss extra trygga med?
1: Vi kan nog känna oss extra trygga med de flesta skulle jag vilja säga. Men vi har ju otroligt bra relationer med Storbritannien exempelvis. De har ju till och med gett en skriftlig eh, garanti om, om hjälp nu då under den här övergångsperioden. Och vi har fått liknande garantier från Frankrike, Tyskland och USA fast då inte skriftliga utan eh, muntliga. Jag skulle säga att det är väldigt få länder i NATO som vi, som vi så att säga, inte känner oss bekväma med. Det finns några sådana. Turkiet kan, kan vara ett sådant land. Det finns en del, Nordmakedonien, Kroatien, de här nya länderna som, vi har, som har kommit med som vi inte har, har riktigt samma relationer med som många av de andra nordeuropeiska länderna. Vi ska
0: återkomma till Turkiet alldeles strax. Men vad kan Sverige bidra med
1: då? Sverige kan bidra med ganska mycket. Eh, dels så bidrar vi med vårt geografiska läge. Eh, vi har ju ett väldigt strategiskt läge och man pratar ju ofta om Gotland som en sån här ö som ryssarna gärna skulle vilja ta ifall det blev krig med NATO. Därför att då skulle man kunna kontrollera Östersjön. Och därför är det väldigt viktigt för NATO att, att det nu... Att vi nu blir ett NATO-land och att den här, det här området både Finland och Sverige då ingår i, i den här militära alliansens försvarsplanering och i försvar. och Men Finland som medlem så får man ju en 135 mil lång gräns direkt gentemot Ryssland. Eh, och den gränsen har ju tidigare så att säga gått till ett alliansfritt land och nu går den till NATO. Och det är också så att de här Eh, två ländernas inträde i NATO om det nu blir av, vilket det förmodligen blir, eh, innebär ju en stor förlust för Putin både prestigemässigt och försvarsmässigt. Därför att han, han satt ju som krav att NATO inte fick utvidga sig och att specifikt inte Sverige och Finland fick komma. med. Och nu är det precis det de gör vilket ju gör att det blir precis tvärtom mot vad Putin hade tänkt sig.
0: Du var inne lite på det här med Turkiet, för det är ju så att Turkiet har de senaste dagarna opponerat sig mot att Sverige ska gå med. Och i måndags kväll så sa president Erdogan bestämt nej. Varför vill han inte att vi går med?
1: Alltså det turkarna säger är, det, finns, det har varit lite olika skäl, men det som har utkristalliserat sig nu det är liksom att eh, Sverige har ett vapenembargo mot Turkiet sedan Turkiet eh, invaderade norra Syrien och, och en invasion mot kurderna. Där. Eh, det vill Turkiet att vi ska upphöra med oss. Finland har samma vapen embargo. Eh, Sverige I Sverige finns ett antal personer eh, som är oppositionella mot regimen i Turkiet. Det är både kurder och turkar. Eh, Erdogan är expert på att kalla folk terrorister. Alla som inte är, han inte gillar är terrorister. Och så hävdar han då att Sverige herbergerar ett antal terrorister som är, skulle vara medlemmar i PKK och andra organisationer som han inte gillar. Och då vill han att Sverige ska utlämna dem till Turkiet. Och det har ju Sverige, eh, antingen har man inte svarat eller så har man vägrat att göra det. Eh, och det kommer, ju inte, det kommer ju inte Sverige att kunna eh, backa på så att säga. Och sen är han allmänt irriterad på att Sverige ofta, eh, ofta kritiserar Turkiet för brott mot mänskliga rättigheter. Ett exempel är att man fängslar en massa journalister, man lägger under sig domstolar och, och mediebolag och, och sådana saker. Och man styr mot en allt mer auktoritär, auktoritärt styre. Och det har Sverige väldigt öppet kritiserat och det gillar inte Erdogan.
0: Kommer vi kunna fortsätta kritisera Turkiet för detta om vi är med i NATO?
1: Ja, formellt kommer vi kunna göra det. Men det är klart att är man medlem i samma organisation så blir det ju kanske lite svårare att upprätthålla den här kritiken på samma sätt det kanske lätt blir så att man eh, tänker sig för det en extra gång innan man kritiserar just därför att det, då kan riskera man också få kritik från andra medlemmar som tycker att varför bråkar ni med Turkiet vi är ju med i samma försvar vi ska försöka visa enighet här nu de där grejerna får ni lösa på annat sätt liksom håll inte på att ge massa offentlig kritik så, så kan det ju bli så det är ju helt klart så att Sverige riskerar att förlora en del av sin självständighet i utrikespolitiken.
0: Naftonbladet är snart tillbaka. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are talking about? Hollywood ass." Så för att recap, we're cutting the price of Mint Unlimited från $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front för 3 months plus taxes and fees. Promo only for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabyte per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, sen är det så alla länder i NATO måste godkänna ett nytt land, eh, vilket i praktiken skulle göra att Turkiet skulle kunna stoppa Sverige, men jag vet att du tror att det inte kommer bli så.
1: Nej, jag tror inte det. Och det baserar jag på olika saker. Dels att Turkiet inte har kommit med de här invändningarna tidigare. Alltså nu har det ändå pågått en process under några månader när, när det har varit uppenbart att Sverige och Finland funderar på att gå med i NATO. Och NATO har uppmuntrat det här. Alltså det har ju varit enorm uppmuntran ifrån en massvis med länder med USA, och Tyskland och Natos generalsekreterare och så vidare. Och Turkiet har inte sagt ett ljud. Och plötsligt nu så har man kommit upp med en massa grejer. Och det är Får mig att dra slutsatsen att det här handlar inte om att de i princip har någonting emot Sverige och Finland, utan det handlar om kohandel. De vill ha någonting i utbyte för att släppa in Sverige och Finland, och nu ser är Erdogan chanserna att få det.
0: Kommer han få igenom sina krav?
1: Det tror jag inte. Men jag tror inte heller att det Sverige kan liksom inte backa på de här punkterna, utan det krävs liksom ett in, in, inblandning från USA och andra länder, andra stora NATO-länder som. Eh, talar Erdogan till rätta och som kanske då han kanske kan få någonting från dem som han vill ha eh, men jag tror inte han kan få det här som, som han vill ha från Sverige och jag tror inte att han egentligen eh, att det är så akut för honom att få det här han vill ha från Sverige utan det är bara ett sätt att liksom försöka utverka eh, eftergifter i ett läge där han ser att han kan göra det av tiden
0: Sen är det ju så, Vladimir Putin, Rysslands president, har ju sagt att han egentligen inte tycker att det är något större hot att Sverige och Finland går med. Men det finns även en relation mellan honom och Erdogan. Hur påverkar allt det här, den relationen?
1: Ja, och det finns ju misstankar om att det finns ju de som, som säger att det, nu går Erdogan-Putins ärenden genom att försöka stoppa Sverige och Finland från att gå med. Eh, jag tror inte att det är hans främsta syfte. Men det är ju helt klart så att Putin och Erdogan har en ganska bra relation. De verkar komma bra överens med varandra. Och det var ju också i Turkiet som de här fredsförhandlingarna hölls initialt mellan Ukraina och Ryssland innan de mer eller mindre bröt ihop då. Så att de, de, de har ju väldigt nära relationer med, med varandra. Det ska man inte glömma.
0: Wolfgang, internationellt har man sett oss som militärt alliansfria i många, många år. Vad innebär det här nu för synen på Sverige?
1: Ja, den kommer ju att ändras, naturligtvis. Men samtidigt ska man komma ihåg att det här har ju varit en, en lång process där vi under en lång period har kommit närmare och närmare och närmare NATO. Så att man måste ha varit ganska blind om man har betraktat Sverige som helt alliansfritt under de senaste 10 till tjugo åren. Men det är klart att det blir en annan sak när vi blir medlemmar på riktigt. Då, då kan vi inte ens längre eh, sprida den här bilden av att vi är alliansfria. Utan då är vi ju med i NATO. Och det betyder någonting. Och det betyder att vi andra länder, framförallt i tredje världen, kommer att se annorlunda på Sverige än, än vad de har gjort tidigare.
0: Du var inne lite på det eh, tidigare om hur det här också påverkar oss utrikespolitiskt sett. Vad innebär vad kommer vad kommer hända med vår utrikespolitik?
1: Alltså formellt så är, är vi ju fortfarande utrikespolitikens självständiga. Det är inte så att NATO styr Sveriges utrikespolitik. Men det ju, blir ju ändå så, och särskilt i ett sånt här läge som det är nu så att säga, så, så krävs det ju en väldigt mycket mod och styrka för att våga gå emot en konsensus inom NATO om en viss fråga. Eh, till exempel när det gäller Ryssland, eh, Putin eller Ukraina. Så att det blir ju svårare för Sverige att vara den här lite oberoende rösten. Det är precis som när vi gick med i EU. Då, då, det är klart att vi, vi kan fortfarande kritisera andra EU-länder och vi kan ha olika åsikter och olika frågor men vi, vi rättar ändå in oss i ledet på ett annat sätt än vad vi gjorde när vi inte var medlemmar. Och det tror jag kommer att bli samma sak i NATO att vi kommer att vara, bli lite mer försiktiga och lite mer diplomatiska i hur vi uttrycker oss.
0: Så vilka negativa konsekvenser kan det få för Sverige att vi går med i något
1: ja, så Den negativa konsekvensen, jag tror inte att det blir att utrikespolitiken i sig kommer innebära så mycket negativa konsekvenser annat än att vi kanske inte betraktas som lika goda längre av omvärlden. Men, men en negativ konsekvens kan ju bli att vi blir tvungna att skicka militär eller vi blir tvungna att hjälpa länder som vi kanske inte känner att vi normalt sett skulle hjälpa om de hamnar i krig och konflikt.
0: Uh, NATO startade ju inte först uh, efter andra världskriget. Men var, varför anses nu det ryska hotet vara så mycket värre än till exempel de två världskrigen som Sverige upplevt? Liksom att man vill offra den här alliansfriheten.
1: Nej, men här ser man ju nu att alltså Ryssland är beredd att attackera ett fredligt grannland. I och för sig som då ingår i det som kallas den ryska intressesfären som tidigare då, men ändå ett självständigt land som vill dra sig västerut. Och då har Sverige dragit slutsatsen, precis som Finland, att det här ändrar helt och hållet spelreglerna. Det innebär att nästa gång så kanske Ryssland attackerar Finland eller Sverige. Eh, och då står vi ensamma, och särskilt om Finland nu går med i NATO och Sverige är inte med i NATO. Då har vi ingen att samarbeta med för vi har ju samarbetat väldigt nära med Finland. Även om vi har det här samarbetet med NATO som vi skulle kunna fortsätta ha ändå. Men vi har liksom ingen garanti för att någon kommer att till vår undsättning. Eh, och det får vi ju då när vi går med. Och det är väl liksom, rädslan har skiftat form så att säga. Förut var vi mer rädda för att ryssarna skulle bli sura om vi gick med i NATO. Att det skulle på något sätt utlösa någonting. Nu är vi mer rädda för att ryssarna verkligen ska... Agera militärt mot Sverige och då är vi beredda att ta den här risken att gå med i NATO även om ryssarna blir sura.
0: Sen har ju Putin sagt att han inte tycker att det är något större hot, vi var inne lite på förut men att han ändå kommer på något sätt agera mot att vi faktiskt går med och att det kan komma i form av cyberattacker eller hybridattacker eller vad man nu kallar det. Vad tror du kan komma att hända?
1: Alltså dels så tycker jag att han säger att han inte ser det som ett hot men det, samtidigt så säger han ju andra meningen att om NATO eh, stärker sin närvaro i de här länderna som Sverige och Finland då ser Ryssland det som ett hot mot, mot dem så att, eh, det beror lite grann på hur, hur man tolkar honom men jag tror ju att eh, sådana här kränkningar av luftrummet eller av Sveriges territorium på andra sätt eh, påverkansoperationer eh, cyberattacker emot elförsörjning, betalningssystem sådana saker som ryssarna tidigare har visat att de är bra på det får vi nog räkna med att sånt kan hända inom de närmsta veckorna, månaderna eh, och kanske också längre tid framöver ja, Men vi ska komma ihåg att det var jättelänge sedan NATO gjorde den stora utvidgningen med de här östeuropeiska länderna eh, men det är först nu som poten har kommit på att oj det där var inte bra för oss. Nu måste vi sätta stopp för det här. Nu måste vi vrida klockan tillbaka. Så jag menar, var det, om Sverige går med nu och det inte händer så mycket just nu så kan det hända någonting om ett år, eller om två år, eller om fem år. Det, det vet vi liksom inte. För allting beror ju på den säkerhetspolitiska utvecklingen i stort. Och, det, och den vet, vi vet ju inte ens hur kriget i Ukraina slutar. Liksom. Så vi, vi har ingen aning om hur det ser ut i Europa om fem eller tio år.
0: Vi måste leva på spänn helt enkelt.
1: Ja, det kommer att vara en väldigt stor spänning och anspänning nu under ett antal år framöver. Även om det skulle bli någon slags fred i Ukraina så upphör ju inte läget att vara väldigt utsatt.
0: Tack för idag, Wolfgang. Tack så. Sist här hörde vi Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jen Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Läs mer om allt som händer på vår site. så hörs vi snart igen. Hej då!
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.